0: Cine, TV News Podcast Cinema Televisão Dublagem Quadrinhos e muito mais Você encontra aqui com Carlos Amorim. Você vai conferir uma entrevista exclusiva com o ator, humorista e dublador Niso Neto O seu Pitolomeu da Escolinha do Professor Raimundo Vem comigo! Carlos Amorim falando diretamente da Computer Hall Hoje nós estamos aqui para falar com uma pessoa muito interessante E que tem um trabalho muito forte com humor, com dublagem, com televisão, com novela Espero não esquecer nada, mas não vou esquecer Estou aqui com o Niso Neto Que primeiramente vai, vai conversar um pouquinho com a gente do CNTV News Vai falar um pouquinho sobre a carreira dele Vai falar um pouquinho do que, que ele veio lá do Rio para cá para Belém e diga-se passagem, eu espero que ele não fique falando sozinho hoje. Mas não vai falar não, com certeza. Bom, Niso, primeiramente agradecer a você e, e não posso deixar, de, esquecer, não posso deixar de, de agradecer também ao nosso anjo da guarda, que, foi a do, que é a dona Lúcia Salgado, que permitiu e abriu as portas aqui para que nós conversássemos um pouquinho com o Niso Lúcia Salgado da Point Evento. Bom, Niso, primeiro agradecer a você conversar com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é que começou a tua carreira.
1: Bom, Carlos, muito obrigado pela, pelo espaço aqui. E, bom, eu comecei minha carreira, assim, praticamente eu nasci num camarim, né? Já, minha mãe já, já era atriz, era vedete do teatro de revista, meu pai também praticamente já desde adolescente nesse, nesse, nesse meio. Então, eu praticamente já nasci nas coxias, nos bastidores e tal. Então, foi uma coisa muito natural, coisa quase que automática para mim.
0: Uhum. Queria que você falasse um pouquinho nisso dessa tua formação, porque eu sei que você tem uma formação de ator,
1: né? Uhum. Tenho sim. É... Eu demorei um pouco para me assumir como comediante, né? Assim, eu não me achava um cara engraçado e tal. Você não se achava engraçado? É, eu não me achava um cara engraçado. Então foi o que demorou, talvez um pouco, para eu deslanchar um pouco assim minha carreira, principalmente como comediante. Mas ah, eu sempre gostei muito de teatro, né? Eu acho que o teatro é a essência do ator. Eu acho que, é... assim como acho que um músico mesmo que não, não importa o estilo que ele, que, ele, que ele vai seguir, ele tem que ter uma formação clássica. Ou quem faz balé é a mesma coisa. Eu acho que o ator é a mesma coisa. Eu acho que o palco ele dá aquele estofo, né? ele dá aquela. aquela. aquela experiência, né? Que é, que, é, que é. O palco é a coisa genuína do ator, né? É onde tudo começou. Então é muito importante. Essa, essa formação de teatro, de ator, para mim foi bastante importante. Você podia falar para a gente quais foram esses, quais foram esses trabalhos, essa, essa escola que você fez de ator? Olha, escola, escola mesmo, só fiz o teatro tablado no Rio, que é uma, uma escola de teatro bastante tradicional, mas fora de formação, assim, o que eu aprendi foi na prática, né? Fiz mais de 20 peças e, e formação mesmo foi ali na, 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 na raça, mesmo aprendendo na, na, na prática.
0: Tentativa a erro, tentativa a ser?
1: Exatamente. É, o teu trabalho, Niso, ele tá muito ligado ao teu
0: pai, o Chico Anísio, né? Ah, e você fez muitos trabalhos ali com ele, Chico Anísio, enfim, muitas coisas aí, Chico City, enfim, muita os Estados do Chico, enfim. Será que cê, tem algum personagem assim que você mais gostou de, de, de fazer?
1: Olha, eu fazia aquele pretinho, isso foi em 70 e pouco, né? Com o velho era o, o Negritinho, eu fazia aquele, aquele molequinho lá que tomava a palmada dele, foi um personagem... Bastante marcante. E o seu Ptolomeu da Escolinha também foi um personagem bem marcante, um uhum. personagem que me, que me tornou famoso, vamos dizer assim.
0: Qual foi assim? Que, tem algum assim dentre eles que você mais gostou
1: ou não? Olha, a gente tem carinho por todos, assim, né? Eu acho que... Um carinho especial por todos. uns que a gente se identifica mais, outros menos. Mas não, não diria assim um em especial. tem carinho por todos. Uhum. Durante essas gravações, porque eu sei
0: que o teu pai, ele gravava muito na Cinedia. O uhum. um programa era muito feito na Cinedia. Não era na Globo. Aconteceu alguma coisa engraçada que você pudesse nos contar das gravações, do clima lá? Ou não?
1: Ah, sempre tem muitas coisas engraçadas que acontecem, né? Me lembro uma vez que o grande hotel, estava gravando a escolinha, ele prendeu o dedo na. Ficava brincando de colocar o dedo na... naquele suporte da cadeira de ferro, aquele cano de ferro, ficava brincando de colocar o dedo e tirar ali. Enquanto estava gravando, teve uma hora que ele colocou o dedo, acho que o dedo inchou ali, e ele não conseguiu tirar mais. Aí alguém interrompeu a gravação, Matriz atriz, não lembro quem, falou: gente, para um pouquinho aqui que o Otelo prendeu o dedo na cadeira. O pessoal achou que era um caco, uma brincadeira, uma piada. E não era, ele realmente estava com o dedo preso e não conseguia tirar. E aí ficou gravando tudo e não pararam de gravar, passaram no vídeo show e tal. E tiveram que dar um pequeno talho assim na, no cano para entrar o ar e ele poder tirar o dedo. Coisas como essa acontecem quase que diariamente.
0: Isso. eu sei também que você tem um trabalho muito forte com novelas, né? Eu vejo, já vi você eh, em várias novelas da Globo, vários casos, casos especiais, vários programas especiais. E existe uma diferença entre esses teus trabalhos com novela e esses teus trabalhos com humor?
1: Existe, é bem diferente, assim, é o, o, a dramaturgia, né? Tem uma linguagem bem diferente, o ritmo é outro, o ritmo de gravação, as pessoas, a, a direção, os redatores, é outra turma, né? E é bem diferente, assim, mas não diria que eu tivesse um trabalho tão extenso em novela, assim. Eu acho que eu fui um cara que tentei essa coisa de ser galã de novela e tal, uma coisa que realmente não rolou, se não deu certo na minha carreira. Eu acho que foi até também o que me levou a, a seguir mesmo para o humor, que eu acho que é o que as pessoas também esperam de mim, né? Mas é bem diferente, a dramaturgia para o humor é uma linguagem completamente diferente. Uhum. Niso, é... Pof, teve alguma, algum personagem de novela que você mais gostou de fazer? Olha, o que eu gostei muito foi a novela Estrela Guia, que era uma novela das seis com a Sandy, lembra? É, eu fiz um personagem chamado Elesbão, que era o braço direito lá do sim. fazendeiro, lá sim, do Sérgio Mamberti. um personagem muito gostoso. Começou bem pequenininho e cresceu bastante, terminou assim, teve um final muito bacana. Foi uma experiência muito, muito gostosa.
0: Uhum. Agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse teu trabalho com dublagem também. Porque inclusive, lendo entrevistas tuas, é, pelo menos foi o que eu li lá na, mat na matéria, que quem te apadrinhou, quem te levou para dublagem foi o Orlando Drummond, o seu
1: peru da escolinha. Né? Uhum. Mais ou menos, foi assim, porque eu, quando comecei a querer fazer a dublagem, o Drummond dirigia a dublagem de um quadro que tinha no programa do meu pai, chamado Bruce Kane, que era um quadro Kane. dublado. Era um do...
0: Desculpa te cortar, eram dois, né? era o Bruce Kane e tinha mais um
1: outro. Era o Bronco Billy. Mas...
0: Bronco Billy, inclusive, quem te fazia lá era o...
1: Era o Fiorix. Não, era o Monjardim. Monjardim, você é, a Mário Monjardim. E, então eu fui meio que me enturmando ali com o Drummond. Então, mas o Drummond não dirigia dublagem convencional, assim né, nas empresas normais. Então ele pouco pôde me ajudar, mas ele me apresentou ao Mário Monjardim, que é quem dubla o Salsicha do scooby que foi um amor de pessoa, me levou eu lá na. passar, na... a
0: gente pode cortar. Criatura maravilhosa. É, realmente eu um te, ser eu humano. Tive a oportunidade de conversar com ele.
1: Um ser humano fantástico mesmo. E me levou lá, nem me conhecia, me levou lá na sala do Herbert Risch, que me contratou na hora, e, então na verdade foi o Mon Jardim, o cara que, que me levou mesmo para a dublagem profissional. Dentro destes trabalhos de dublagem teve algum assim que
0: repercutiu, que trouxe sucesso, reconhecimento do público, que as pessoas paravam assim, poxa, você não, não dubla não faz aquela voz ali do personagem tal, ou não?
1: Olha, reconhecimento com dublagem é uma coisa meio complicada. Hoje melhorou um pouco por causa da internet, né? A internet tem aí, criou aí vários fãs e. e várias comunidades no Orkut que, que, que gostam de dublagem e tal. Então, isso realmente hoje, já de uns, vamos dizer, uns 10 anos pra cá, talvez, tenha dado mais crescido. Mas eu acho que curtindo a vida doidada foi um,
0: um. Telecine, né?
1: É, curtindo a vida foi dublado na Telecine, exatamente. É, foi um trabalho bem marcante. É, American Pie também. Porra, mais, recente. mais recente. exatamente.
0: é mais recente. É. Qual foi, assim, o personagem? Teve algum personagem assim, que você mais gostou de fazer em dublagem?
1: Olha, tem coisas que a gente faz assim. Eu até fui mal interpretado no jogo quando eu falei que. que <risos> fiz a dublagem do Curtindo a Vida Doidado, que não sabia que, que é um filme que ia fazer tanto sucesso e fiz meio assim, sem, sem. Mas é porque dublagem a gente faz, é, é, um, é um, uma quantidade de trabalho absurda. Então tem coisa ali que você faz você não tem ideia da repercussão que aquilo vai, vai, vai ter, né? Então você faz, não vou dizer que se faça de qualquer jeito, mas é... a dublagem comercial hoje se paga por hora, né? Então você não tem muito tempo para elaborar, para ficar ensaiando e ver de novo e querer. O negócio é meio papum, você chega ali e faz, sabe? Uhum. E
0: Acompanhe o Cine TV News Virtual nas redes sociais. Facebook, Cine TV News Virtual. Instagram, Virtual Cine TV News. Youtube, Carlos Amorim, CineTV News Virtual. E saiba tudo o que acontece no mundo do entretenimento. Muito obrigada por acompanhar este podcast do CineTV News Virtual. Até a próxima!